0: Salut, je m'appelle Fabien Licard. Depuis quelques semaines, j'interviewe des personnes sur quelque chose qu'ils ont, qu'ils font, ou qui fait qui ils sont. Je ne veux pas qu'ils ne me racontent que des faits, mais au contraire qu'ils me disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Mon métier, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête des autres. Et parfois, le plus simple, c'est de leur demander. Vous êtes libre de prendre une fraction de vie pour vous abonner à ce podcast, de laisser un commentaire motivant et une note sur Spotify ou Apple Podcast par exemple Dans cet épisode, je reçois Jamy Gourmeau, la légende de la vulgarisation scientifique. Mais quand Après toutes ces années à la télévision dans l'émission « C'est pas sorcier », après toutes ces années avec Épicurieux sur Internet, on ne se sent pas toujours légitime dans son travail, on en pense quoi dans sa tête Bon Jamy, ça fait 30 ans que tu nous apprends des choses, donc... Est-ce que, d'après toi, la science, c'est un puissant fond Est-ce qu'on pourra faire ça éternellement ou pas Alors, je l'espère. Tu vas être le Michel Drucker de la science. Je, alors, <rire> non, non. Je, je
1: ne dis pas que moi, je pourrais le faire pendant euh, euh, encore euh, 30 ou 40 ans. Euh, why not Mais euh, assurément, oui, la science est un puissant fond.
0: En fait, ce qui, ce qui euh, m'interroge et m'excite, moi, quand je, quand je vois des des sujets comme les tiens ou, ou, ou comme d'autres vulgarisateurs, c'est que je m'aperçois que la science, elle découvre, mais qu'une fois qu'on s'intéresse à ça, on se rend compte aussi qu'elle complète ou qu'elle corrige ou qu'elle affine. C'est ça qui est intéressant. Mais
1: la science n'est jamais définitive. C'est-à-dire qu'une découverte, on entraîne obligatoirement une autre. Et, et, alors ça, c'est le job des scientifiques. Mais quand on est euh, vulgarisateur, comme nous sommes un peu eh bien, euh, on ressent aussi euh, un peu ces choses-là. C'est-à-dire que euh, sans avoir une formation scientifique sur tel ou tel sujet, euh, quand on commence à s'intéresser à un sujet, eh bien, on, on, on est un petit peu dans l'état euh, dans l'état du découvreur, parce qu'on on apprend, on comprend. Et fatalement, euh, ça nous invite à aller chercher un peu plus loin et se dire, ce que j'ai appris, euh, toutes ces... ces, ces, ces euh, ces informations qui me permettent de m'épanouir et que je vais transmettre, eh bien, j'ai envie d'en savoir et d'en dire un peu plus pour euh, prolonger cet
0: épanouissement chez le, le, le téléspectateur, l'auditeur. Euh. Est-ce que ce qui t'excite le plus, peut-être c'est pas ça du tout, il hein, corrige-moi, euh, j'ai l'impression que le moment où toi tu découvres et que ça t'a fait des petits pop corn dans le cerveau, tu as envie que les autres y vivent cette sensation. Est-ce que c'est l'une de tes motivations C'est exactement ça. Okay. La première, se
1: la première des choses, c'est ça, c'est le fait d'avoir compris. Et il et, euh, y a une, y a, c'est, c'est, c'est jubilatoire de comprendre. Ouais. Hein, c'est cette fameuse image qu'on a toujours représentée, c'est, c'est, c'est Archimède dans un baignoire avec, ouais. c'est le, le eureka. Voilà, ce petit moment, c'est, 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 c'est euh, je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Euh, tu le sais mieux que moi, mais il euh, y a une forme de, 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 de pétillement. Effectivement, c'est, c'est le pop-corn. Et, et, et ce truc-là, on a envie de le partager. Alors pourquoi on a envie de le partager Peut-être aussi parce que on a envie de faire prolonger ouais. ce moment-là. Parce c'est que si au bon. moment... Enfin, moi, je sais que personnellement, euh, j'éprouve cette sensation au moment où je comprends. Et je l'éprouve une deuxième fois. C'est le deuxième effet qui se coule. Là, tu le vois dans l'œil quand, de l'autre. Quand je trouve les mots pour ah, le dire.
0: Incroyable. En
1: fait, comment oui. je vais le raconter pour transmettre cette émotion
0: Oui, pour du coup aussi peut-être intéresser quelqu'un à un sujet qui, de prime abord, est censé ne pas l'intéresser. Ça, ça veut dire que tu as vraiment trouvé les bons mots. Complètement, parce que
1: c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Ouais. Euh, quand j'apprends, quand je comprends quelque chose, bah évidemment, si je l'apprends et je le comprends, ça veut dire que... Euh, auparavant, je ne m'y étais pas intéressé. Donc, euh, bah, j'essaie de faire revivre euh, ce moment-là, justement, à tous ceux qui qui, qui nous lisent, nous regardent, nous écoutent.
0: Alors, en fait, ce que ça active dans le cerveau, c'est le circuit de la récompense. -hmm. Donc ça, c'est chouette, parce que ça ça libère des hormones comme la dopamine, par exemple, qui nous font très, très plaisir. Ça ça m'emmène sur une autre question. Moi, j'ai vécu des douleurs, parce que je ne me suis pas considéré comme vulgarisateur. Je l'ai compris une fois que j'ai compris que ce que je disais touchait une audience large où j'ai décidé de prendre un peu de responsabilité dans ma manière de faire. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que la science ayant évolué, il y a des choses que je pensais vraies et qui étaient vraies au moment où je mmh, les ai apprises, mmh. qui sont devenues pas tout à fait vraies. Oui. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je corrige des choses que j'avais dites dans le mmh. temps. J'ai mis, je pense, une année à admettre que c'est quand même beaucoup de monde qui dit que je me trompe. Il est peut-être mmh. temps que je lise des études un peu plus récentes sur tel et tel sujet euh, et là autant d'habitude ça active le circuit de la récompense là il a fallu que j'active autre chose dans la remise en question est-ce que toi tu as vécu comme ça des douleurs de devoir te mettre à jour ou c'était quelque chose de très clair pour toi et, et au contraire quoi aimes bien absorber pour pouvoir affiner le, le savoir général qui existe
1: alors en fait ça fait partie euh, de ma formation de base moi mmh. j'ai une formation de journaliste au départ le, le journaliste mais comme le vulgarisateur hein, est un est un passeur oui. hein, euh, au départ. Euh, alors évidemment aujourd'hui il y a des journalistes éditorialistes, mais à la base euh, mon rôle, notre rôle de de, de journaliste, c'est euh, de regarder, d'observer et puis ensuite de transmettre, oui. d'expliquer, hein, une sorte de de trait d'union. Et donc fatalement ce que l'on observe évolue avec le temps, toute discipline confondue et y compris dans la science. Donc deux choses peuvent se produire. Ou bien euh, on commet une erreur quand on fait une explication, et je me souviens euh, d'en avoir commises plutôt des petites hein, parce que euh, on, 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 oui la pomme tombe on, pas on très a, loin du a, pommier quoi on a, voilà <rire> on a quand même toujours euh, quand, quand on bosse sur un sujet euh, on, on, on vérifie on croise les informations pas que dans les bouquins hein, pas que sur C'est les sûr. sites internet on, on, on appelle des experts on, on, et dès qu'on a un doute et eh bien euh, ça devient une hypothèse et, et non mmh. pas une, thèse, une vérité voilà, ouais. une vérité absolue donc voilà on, on prend on prend toutes ces toutes ces précautions pour autant Parf- parfois il y a des, des, des erreurs qui se, qui se glissent. Je me souviens d'erreurs dans, dans, dans la nomenclature, notamment la première fois que j'ai représenté euh, des, des, des atomes d'oxygène, eh bien, euh, bêtement, je les ai euh, représentés en bleu. Okay. Alors que l'oxygène, c'est rouge. Bon, okay. quand on fait une erreur comme celle-ci, on, 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 on s'excuse, on la corrige, et puis bon, oui. on évite de la refaire.
0: Surtout qu'on voilà. n'est pas sur une erreur. Mmh. Du sens fondamental. Oui, on est oui, sur mais... une erreur d'étiquetage. Alors, Absolument. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ouais. attention, mais effectivement, tu n'as pas raconté n'importe voilà. quoi non plus. Absolument. Et puis il y a des choses
1: qui évoluent. Moi, je, je me souviens de, de, de la manière dont on expliquait le, le, le vol, la, 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 la portance il y a 25 ans. C'est plus du tout la même manière mmh. aujourd'hui. J'ai corrigé aussi. Alors, ce qui est délicat, c'est que euh, comme les vidéos sont euh, sur Internet, les vidéos, elles elles, elles datent parfois, on dit « Ah, Jamy, il a fait une erreur, il explique qu'elle… » Regardez, la vidéo, elle a été tournée en 1996. Voilà, mais regardez celle que j'ai tournée en en, en euh, en
0: 2019 ou ou en 2020, et là, j'explique le phénomène de, différemment. Oui, non, mais tu as raison, parce que maintenant, comme ce savoir-là, il est fixé quelque mmh, part, mmh. On, peut, on, on peut avoir cette impression, de, et, et l'espace commentaire est fait pour ça, de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ben, Il raconte quelque chose qui est vrai quand on remet dans le contexte temporel. Tout à
1: fait. Mais, et d'ailleurs, euh, ça m'amène à une réflexion. C'est quand on est lecteur, quand on s'intéresse à un sujet, il faut toujours s'intéresser au contexte dans lequel mmh. il a été écrit, de regarder... La date, écrite ou, ou, ou réalisée quand il s'agit d'un documentaire, toujours regarder dans quel contexte il a été écrit pour avoir conscience de l'état de la connaissance au moment où ça a été réalisé. Moi, j'ai, j'ai à la maison des, des, des vieux bouquins de, de, de physique-chimie, euh, certains qui datent de, de, du, 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 euh, de la fin du 19e ouais. siècle, du, du, du début du 20e, du, du, du milieu du 20e. C'est très étonnant de voir comment le discours évolue euh, avec le temps. Tout simplement parce que les
0: connaissances augmentent avec le on temps. On le voit dans le domaine de la médecine, ouais, pour le plus que fait. je m'y connaisse. Ouais, ouais. Quoique, on peut même mettre ça et en parallèle avec ouais. la période mmh. Covid, mmh. où l'état des connaissances changeait quasiment chaque mmh. jour, mmh. et on voyait des personnes se remettre dans les dents un truc qui avait été dit trois jours avant, mais parce que mmh. trois jours avant, l'état des connaissances n'était mmh. pas le même. Ouais.
1: Et je crois que pour réenchanter la science, il faut faire un peu plus d'histoire des sciences, pour la rendre un peu plus sexy, euh, comme dit euh, pour la rendre un peu plus sexy, il faut faire un peu plus d'histoire des sciences. Et quand on fait de l'histoire des sciences, ce qui est passionnant, c'est qu'il faut se replonger dans le contexte. Aujourd'hui, euh, finalement, on sait plein de choses. Tout un chacun, nous savons plein de choses euh, qui sont évidentes. Mais quand on se replonge dans le contexte dans lequel étaient les premiers découvreurs, ouais. on ne savait rien. Les découvertes sont encore plus exaltantes, plus enthousiasmantes, parce qu'on ne savait rien. Ouais. Mais en même temps... Elles sont extrêmement difficiles à dire. Quand on relit, par exemple, le, 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 le Darwin, le, le, le discours sur l'origine ouais. des espèces, on voit toutes les précautions qu'il prend pour expliquer l'évolution. C'est, c'est, c'en est même presque risible, ouais. parce que parce que on se dit mais 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 euh, va droit au but. Ouais. Hein mais non, il peut pas aller droit au but parce que dans, dans, dans en
0: opposition. Ouais. Y a, y a,
1: y a dans, dans la culture générale ce qu'il met en avant n'existe pas, à, 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 un pouillème ouais. de ce qu'il va exister n'existe pas, n'est pas présent dans, 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 dans le cerveau du public. Il y va à petits pas ouais. pour éviter de choquer, pour faire en sorte que les gens comprennent bien. Tu vois, et il explique en, euh, en 200 pages,
0: ce qui te ce est en, un chapitre en, ouais. en, en, en 25 lignes. Ouais. Comment toi tu as atterri dans l'émission C'est pas sorcier on va être obligé d'en parler un petit peu. En fait, bon, moi je l'ai dit, oui, j'ai une formation de de de, de journaliste. Euh, je ne voulais pas
1: faire de télé quand j'étais euh, quand j'étais étudiant en école de journalisme. J'étais passionné par la radio, par l'écrit, et euh, voilà, ça me semblait beaucoup plus simple. Ça l'était d'ailleurs.
0: Mais tu voulais euh, donc, pas incarner du coup au donc, départ.
1: Ah non, non, non. Et pendant 7-8 ans, pendant, euh, 7, 8 ans euh, j'étais derrière la caméra. J'étais J.R.I., journaliste reporter d'image. Oui, j'ai, j'ai vu des
0: vidéos voilà. de toi avec mmh. des gros guillemets puisque ouais. j'entends simplement ta voix ouais. dans ces vidéos-là. Ouais.
1: Donc, euh, donc euh, je, je, je ne voulais pas être euh, devant la caméra parce que ce qui m'intéressait d'abord et avant tout, c'était d'aller chercher l'information... Euh, puis ensuite de la mettre en forme, mais la mettre en forme pour la radio ou pour, euh, pour l'écrit. Le fait d'être devant la caméra, euh, je trouvais que c'était une contrainte supplémentaire qui, me semblait-il, prenait le dessus par rapport aux, aux, aux deux phases précédentes okay. qui, pour moi, sont essentielles. La présentation essentielles. n'étant que la cerise sur le gâteau. Mmh. Voilà. Et puis, et il puis, euh, y a des hasards. Voilà, je travaillais avec Fred. Il s'est retrouvé euh, présentateur d'une émission de science il m'a demandé euh, à l'époque d'être journaliste de bosser avec lui mais en tant que journaliste et puis euh, l'année suivante l'émission euh, continuait il m'a dit mais tu veux pas venir présenter une petite rubrique avec moi euh, sur euh, sur euh, des bouquins des trucs étonnants j'y suis allé puis on a présenté cette émission tous les deux à la fin de chaque émission on se disait mais est-ce qu'on est vraiment sûr d'en avoir euh, d'avoir compris le sujet euh, que l'on venait traité, Et ça a commencé comme ça, par des petits trucs comme ça. Et puis, on a, on a, on a écrit euh, le concept de, de « de C'est pas sorcier » en pensant euh, que ça durerait euh, deux, trois saisons. Voilà.
0: oui et, on se et, dit jamais et, je vais écrire un truc qui va avoir un succès incroyable ah, surtout pas surtout ouais. pas c'est
1: que moi j'ai, en plus à ce moment-là j'avais très très envie de reprendre ma caméra en plus ouais. et, et de de, de repartir euh, tourner courir le monde euh, et, et et tourner avec ma caméra il se trouve qu'à ce moment-là c'était un moment où où, où j'allais j'allais être papa et donc quand il s'est il s'est agi de, de de répartir les rôles qui seraient dehors, qui seraient dans le camion et tout. Bon, moi, j'ai, je, je t'avoue que expliquer, euh, c'est un truc que j'aime bien faire. Donc, le camion me plaisait. Et en plus, comme j'allais de papa, je me disais, bon, allez, je vais, je vais voir. Euh, Ça fait poser les dire, valises un peu. Euh, voilà, j'ai posé un peu mes valises. Et, mais je ne pensais pas les poser pendant 19 ans. 19 ans. Voilà. C'est incroyable. Hein. <rire> voilà, c'est incroyable.
0: La première émission, elle a été diffusée en 1994. Ouais. Comment elle était traitée, justement, la science à la télévision à l'époque parce que je, 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 c'est une oui. question très orientée, mais oui, je oui, suis sentiment bien sûr. Oui. que ce que vous avez vécu en mode, est-ce mm. qu'on a compris la flottaison du sous-marin mm. Ce n'était pas une question qu'on se posait à l'époque de est-ce que les gens ont vraiment compris mm. et j'ai, j'ai presque l'impression que s'il n'y avait pas des gros termes techniques, on se disait c'est des rigolos quoi. C'est exactement ça.
1: Okay. C'est-à-dire que la science était sur un piédestal, quand on interrogeait un scientifique, euh, bah, plus il euh, disait
0: des mots compliqués... Moi, on comprenait, plus il devait être sérieux. Plus il était scientifique. Ouais, c'est ça. Et, et,
1: et euh, je pense que dans la tête des gens, quand les gens échangeaient entre eux, c'était, euh, oh là là, t'as vu, il en sait ouais. des choses. J'ai rien voilà. compris. Mais, <rire> voilà, euh, parce que c'était l'image que l'on se faisait ouais. du scientifique. Le scientifique représenté en blouse blanche, avec des, 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 des lunettes cerclées de fer, derrière un tableau noir avec de la craie. C'était l'image que l'on, faisait, que l'on se faisait de la science. Alors, elle avait déjà commencé un peu à a évolué, hein, parce qu'il y a, il y a eu des précurseurs. Ouais. Après, euh, traiter ces sujets-là euh, sous forme de, 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 de magazines et dans la longueur, et puis sans se prendre au sérieux, ouais. parce que c'était ça aussi, et, 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 et pourquoi on a eu envie de faire l'émission comme ça, c'est que, d'ailleurs, le titre le dit bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rendait compte, euh, avec Fred, que, que quand on, on, on s'intéressait à un sujet et qu'on commençait à gratter, bah, ce qui semblait compliqué, si on prenait le temps, de, 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 de gratter, de comprendre, de poser les bonnes questions, de ne jamais lâcher quand on pose une question à un scientifique, de dire « Attendez, je n'ai pas compris, recommencez. Ah. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» de, D'aller jusqu'au bout et de, et, et, et de ne pas tendre un micro complaisant avec une phrase qui va être incompréhensible, sauf pour une communauté de, de scientifiques. Eh bien, si on fait ce travail-là, eh bien, le sujet être compris, peut être accessible. Quand on dit c'est pas sorcier, quand on voyait ce gros camion qui partait à l'aventure, oui. voilà, c'était aussi montrer que ben, la science c'est pas que dans des labos euh, un peu c'est poussiéreux, vrai. un peu triste, que ça peut être très épanouissant. Mais de a, l'enrichissement il est fort, personnel. Ce titre, c'est pas sorcier, oui. Oui, parce que là on,
0: on l'entend plus dans son oui. sens propre, parce oui. qu'on le connaît en tant que marque presque. Oui. Oui. Mais c'est pas sorcier. C'était en 94, c'était fort de dire ça. C'est oui. vraiment c'est, n'aie pas peur, c'est pas compliqué. Oui. Et, hein. et, et, et
1: d'ailleurs. Quand tu me posais la question, quelle était l'image de la science à l'époque, quand on a fait ces patients-ci, il y a beaucoup de gens qui disaient, euh, c'est pas sérieux. Ouais. Voilà. Ah ouais. Donc, euh, parce qu'effectivement, on, on, on présentait les choses de manière euh, totalement. Euh, ça ne correspondait pas au code ouais. de l'époque. Et mais parce et...
0: que ce que je trouve formidable, dans le fond, je ne sais pas si vous, si vous l'avez conscientisé comme ça, mais il y avait un côté, on ne va pas vous rendre expert de quoi que ce mmh. soit. Vous allez juste comprendre les fondamentaux qu'il y a besoin pour appréhender cette connaissance. C'est
1: ça, c'était ça. Le but du jeu, c'était, on vous donne les clés, on ne formule pas une opinion. On ne ne va pas vous dire si le nucléaire, c'est bien ou si c'est mal. On ne va pas vous dire si les OGM, c'est bien ou si c'est mal. Non, on va vous donner des clés pour que vous fassiez votre propre opinion.
0: Je pense que vous avez été aussi opposé à certaines difficultés ou pas, mais j'imagine que dans ces démarches-là au départ, le fait de faire intervenir des personnes scientifiques mmh. en leur disant « Sois clair, mmh. donc ne sois pas exhaustif mmh. », ça devait être douloureux pour eux parce que, vis-à-vis des autres personnes qui pouvaient les voir, oui. euh, allaient peut-être les juger, parce oui, qu'ils n'avaient pas donné tous les points de détail, surtout, partout.
1: Mais oui et non. Parce qu'en même temps, on, a, on, on allait chercher des, des, des intervenants qui étaient les plus accessibles possibles. Et puis, c'était une époque aussi où, on va dire, il y avait un panel de scientifiques qu'on voyait tout le temps à la télévision pour tel ou tel sujet. Souvent, nous on, en demandait, on nous demandait d'ailleurs, est-ce que vous avez un conseil, conseil scientifique pour l'émission Non, on n'a pas de conseil scientifique. En fait, les scientifiques qui intervenaient, et c'est toujours vrai aujourd'hui, hein, dans, ouais. dans le monde de Jamie ou, ou dans ce que l'on fait sur Epicurieux, il n'y a pas de conseil scientifique. En revanche, on va trouver le scientifique qui a la réponse à notre question. Ça, c'est du journaliste. Voilà. Dans l'équipe, on avait un, un, un médecin, un médecin journaliste. Quand il faisait une émission... Euh, pff, je ne sais pas, moi, sur le moteur à 4 temps, sur l'eau, c'était parfait, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'il touchait un sujet médical, alors là, ça devenait habitable. Pourquoi Parce que systématiquement, il nous disait... Oui, mais il pensait au regard de sa ouais, communauté. C'est ça. Ouais. Il disait, mais je ne peux pas dire les choses comme ça. Ben, si, parce que, parce que... Donc, du coup, ce n'est pas lui qui faisait les décisions médicales. C'est le souffle médical, du coup. Voilà. Eh, c'est ah. incroyable. Hein. Ah.
0: Toi, tu as passé un bac L, oui. école de journalisme. Oui. Tu as traité de la science ensuite toute mmh. ta vie, cette mmh. passion euh, dévorante. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur de te dire euh, il me manque un truc qui me rende légitime à faire ce que je fais ou, ou pas du tout Si. Si
1: Je l'ai en permanence. Incroyable. Je l'ai en permanence parce que, euh, d'ailleurs je, je, je ne cesse de le dire, je ne suis pas scientifique, je ne suis qu'un passeur. Je suis à la croisée des chemins, mon nom s'oubliera, celui des scientifiques dont je parle, non. Mais est arrivé de recevoir des prix, mais à chaque fois, quand on me dit « vous allez recevoir ce prix », eh bien, euh, se pose la question de la légitimité. Suis-je légitime pour recevoir ce prix Je n'ai fait que mon métier, hein. rien de plus, rien de plus. Mais je me la pose. Ouais, même après toutes ces années, c'est fou. Même après ouais. toutes ces années. Et oui, j'ai, j'ai toujours du mal à expliquer quelque chose sans, sans m'appuyer sur des références. Hein. Et, 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 et très souvent, je reçois des, des des invitations pour faire une conférence sur tel ou tel sujet. mais Je dis, mais non, ce n'est pas moi qu'il faut inviter. Moi, je ne suis pas un expert de cette question. Ben, inviter un, un climatologue, un paléoclimatologue, mais ne m'invitez pas moi pour en parler. Non, à la limite,
0: décline. pour interviewer l'expert. Oui, je décline très souvent. Okay, je comprends. Très, très souvent. Ça me semble très sain, dans le fond. Mm-hmm. Étonnant que, que ce soit si, si prégnant, mais très sain. Et c'est peut-être aussi ce qui donne la qualité du sérieux à chaque fois dans les recherches, parce que tu aurais aussi pu tomber dans un côté qu'on a vu chez des personnalités publiques mmh. sur toute cette génération qui, du coup, savaient parler, bien parler. J'étais très ami avec Grishka Bogdanov, mmh. par exemple, mmh. qui était vraiment assoiffé de mathématiques, mmh. et qui, des fois, disait des grosses bêtises et qui n'avait pas ce syndrome de l'imposteur. Donc, pas, des fois, cette précision mmh. à aller rechercher l'information avant oui. de la prononcer. Mmh. C'est peut-être bon aussi de ne pas se sentir légitime pour oui. se dire, bah, comme ça, je check tout bien comme il faut et je donne la parole à la bonne personne quand je, j'estime ne pas être la bonne personne. Mais, mais c'est ce mot, imposture, qui fait peur. Oui, voilà. oui. C'est, c'est,
1: c'est ce mot. Donc, euh, toujours toujours dire que je ne suis qu'un passeur mmh.
0: voilà, pour éviter l'imposture. Ce n'est pas mon interview, mais je vais raconter une anecdote très rapide. Je, j'avais beaucoup s- discuté avec Sylvie Chocron, qui est dans un domaine de sciences euh, qui m'intéresse, et je lui faisais part de ça. Et, euh, et elle avait eu des mots réconfortants en me disant, « mais Merci de rendre digeste une partie de notre travail. » Et cette phrase, elle, elle, oui. elle tourne encore en boucle où je me dis, « Voilà, ça peut être juste ça, moi, mon métier, par ça exemple, peut-être. rendre digeste. » Une partie du travail de précision. Mmh. Je reviens sur ces pas sorciers, c'était très nouveau effectivement d'avoir un, un animateur dans un, dans un studio, en l'occurrence le camion, euh, et une autre euh, sur, sur le terrain. Ça aussi, vous l'avez décidé euh, consciemment, très rapidement, que ça allait donner une dynamique à l'émission d'avoir quelqu'un qui nous emmène comme un journaliste et une autre qui est au QG et qui prend le temps de nous expliquer, c'était ça
1: Alors ça, c'est arrivé tout de suite,
0: okay. dès le début. Ça a été...
1: Euh... Alors, c'est pas nouveau, hein, hein. Oui. C'est, c'est, vrai. c'est Erasme, on pose des questions, on, ré, on répond. Donc ce n'est c'est, c'est pas nouveau du tout, voilà. mais c'est une technique qui, qui, a, qui a fait ses preuves. Dès qu'on a pensé à ce concept, on s'est dit voilà comment ça doit, ça doit fonctionner. La science, ça commence avec de l'observation et ensuite une explication, le terrain, la paillasse. Après, après l'idée géniale, et c'est le troisième, troisième auteur de, de l'émission, Bernard gonner qui a eu l'idée du camion. C'est-à-dire, mais cette c'est, c'est paillasse, ce labo, qu'est-ce que c'est Alors, où, est-ce qui, où est-ce qu'il est tu vois Et le fait d'avoir, je pense, ça a apporté une dimension très très importante. Le fait d'avoir eu l'idée du camion, euh, bah, c'était l'idée de, de partir à la découverte, aller ailleurs. Vrai, hein. Et ça, c'était super important, parce que pour c'est montrer vrai. que, que bah, la science, elle, 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 ne, elle ne se passe pas que dans des labos. Elle commence d'abord sur le terrain et qu'il faut aller vers les phénomènes Et non pas euh, rester euh, renfermé. C'est vrai en toute chose, pas que la science. Ne pas rester
0: coincé à l'endroit où l'on vit, bouger, aller voir ailleurs pour comprendre ce qui se passe. Et en même temps, c'était accrochant aussi, je pense, le camion parce que ben, tu vois, moi, de mon plus jeune âge, un camion, je sais ce que c'est. Une paillasse de la bouche, je ne savais pas ce que c'était. Dans ce que tu appelles la paillasse, pour le coup, peu de tubes à essai, beaucoup de maquettes. Oui. Alors, la grande question que tout le monde se pose, est-ce que c'est Jamie qui préparait ses maquettes le soir dans son coin Alors, ce n'est pas moi qui les fabriquais. Euh, au début,
1: je les, je les dessinais. Alors, je dessinais, je suis très mauvais en dessin, mais je dessinais des crowbars Les crowbars okay. en disant... Parce que ce qui était important, c'était... Et ça l'est toujours. Quand on fait une explication, c'est de se dire « Qu'est-ce que je veux montrer précisément ?» Donc déjà, pour savoir ce que l'on veut montrer précisément... Il faut avoir une très bonne idée du concept. C'est là où euh, il est important de contacter les experts pour bien comprendre les choses. Et quand on les a bien compris, eh ben on se attend. il me faudrait une maquette qui fasse ci et qui fasse ça. » Donc je faisais des crobards. Ensuite, j'avais euh, un long moment avec le maquettiste, David Maé. Et je disais « Voilà, je voudrais un truc qui fasse comme ça, comme ça, comme ça. Et je voudrais qu'à ce moment-là, ça monte parce que je vais expliquer ça. Euh, il faudrait qu'à côté, il y ait un truc comme ça. » Enfin bon, ça se passait, voilà. Ça se déroulait comme ça, une, 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 ouais. une réunion maquette, comme on disait. Et puis ensuite, David faisait de, de jolis crobar sur un cahier, des belles aquarelles, et, et il montrait la maquette. Et je disais, ouais, c'est ça, mais alors non, plutôt ça, mais le plutôt par là et là, tu vois, bouge ça. Et puis ensuite, il y avait la phase de fabriquer les maquettes avec son talent de maquettiste. J'allais aussi vérifier la maquette, voir si ça correspondait bien à, à, à ce qu'on voulait, et puis... Le jour du tournage, j'avais toujours des retouches. Alors ça, je l'ai fait pendant, euh, tout seul pendant euh, 4-5 ans au début. Et puis après, il y a, y a euh, Emmanuel Pernod, je cite son nom, euh, qui est un des réalisateurs aujourd'hui du, du, du monde de Jamy, voilà, euh, avec qui euh, je travaille toujours, main dans la main, et qui est venu m- m-
0: me seconder. Les maquettes d'ailleurs qui étaient renforcées avec les petits sonores. Absolument. A tous dans notre tête. Ouh. exact. Et, et du coup, je me suis posé une question après, un peu plus tard dans ma vie de me dire... Ça ne pouvait pas être tout, automatis... tout automatisé. Il y avait des fois, il y avoir quelqu'un de caché qui poussait un truc, qui tirait une avait, languette. Il euh... y avait, le fameux Marcel. C'est génial. Le Marce... Marcel était sous l'établi. Et... <rire> Parce que... mais c'est pour ça que,
1: quand on pensait à la maquette, on pensait aussi à sa conception. Et oui. voilà, on était et là avec ça. David en train de se dire, alors attends, on va la mettre comme ça sur l'établi, mais il va falloir que... que... Alors, on l'appelait Marcel c'est c'était pas son, son 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 vrai prénom mais il va falloir que Marcel soit soit dessous on va tirer une languette et à ce moment-là on va injecter l'eau avec cette seringue ouais. parfois il y avait trois personnes sous l'établi en train de manipuler des aimants tirer des languettes tirer sur des ficelles c'est pire que de l'info et, avec et les marionnettes complètement mais c'était c'était génial alors ce qui ce qui veut dire que c'était c'était des tournages qui étaient longs parce que il fallait que tout fonctionne oui, c'est une chorégraphie là après en même temps, et que les caméras soient là au bon moment, que je ne me plante pas dans le texte, oui. et que tout. Là, c'était une chorégraphie. Est-ce que c'est déjà arrivé un gros raté sur une maquette Il ah bah, y en a eu plein. Il <rire> y en a eu plein, mais bon, comme l'émission n'était pas en direct, on recommençait. Oui,
0: voilà. évidemment. J'avais entendu parler, mais peut-être que je me trompe, d'un problème de température qu'il oui. avait eu. Oui, oui, absolument. Qui avait fait remettre en cause ah, un petit peu tout. Ouais. Tout
1: à fait. On avait fait une émission sur, sur l'air. On avait plein d'expériences, parce qu'on faisait quand même pas mal de manip. Et. et on aimait bien que, euh, alors, comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient dans tous les sens, mais moi j'aimais bien quand, quand la manip se, 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 se concrétisait grâce à euh, des phénomènes naturels. Quand on oui, faisait des choses avec vers l'eau, avec et bien ça, je voulais que ce soit ça. l'eau que j'utilise qui soit à l'origine du phénomène. Mmh. Où, et avec l'air, on avait tout ce qu'il nous fallait, puisque mmh. le, sur notre plateau, évidemment, il y avait de l'air. Avait. <rire> Euh, sauf que euh, c'était au mois de janvier que toutes les manips on les avait testées euh, avec David dans son atelier où il faisait 14 degrés alors que sur le plateau en fin de journée il faisait plutôt 30 degrés tout avait été calculé pour que ça et ça fonctionnait très bien à 14 degrés mais à 30 <rire> ça ne marchait pas donc voilà, donc il a fallu refaire c'est un tournage ouais. qui avait dû se terminer aux alentours de 2-3 heures du matin sur les genoux
0: et se en se disant bah ouais on n'a pas pensé à On un n'a pas pensé de, à ça. Euh, mais à, oui, à, à de base. Quand, 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 une fois qu'on a vécu, ça paraît logique posteriori quoi. Du coup, sur tous les sujets que traité, tu as traités, tu traites avec la passion de traiter des sujets et mmh. de les faire découvrir. Mais est-ce qu'il y a des sujets dont tu t'es pris de passion, toi, littéralement Oui, il y en a un. Il y
1: en a un que je cite. On va dire il y en a deux. Il y a euh, le volcanisme. On a fait notre première émission sur les volcans euh, sur en Sicile, sur l'Etna. J'étais dans le camion, mais de temps en temps, on sortait hein, de la remorque. Oui. Hein. Et donc, j'accompagnais Fred sur le terrain. Et, et, euh, et donc là, j'étais sur le terrain et, et ça a été une révélation. On a eu la chance euh, d'assister au réveil de l'Etna avec des volcanologues et d'être euh, aux premières loges. Et quand je dis aux premières loges... Euh, quand l'Etna s'est réveillée on a attendu parce que des scientifiques nous disaient qu'il allait se réveiller au début il nous dans quelques jours et puis euh, ça finit, ça s'est transformé par euh, demain et par euh, non je pense que ce soir il va se passer quelque chose et de fait à 11h on nous a appelé on, on dînait dans un, un, une trattoria à, à quelques kilomètres de, 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 de l'Etna et le scientifique m'avait dit si ça bouge je t'appelle donc reste le plus longtemps possible euh, au, au, euh, à la trattoria. Donc on est resté le plus longtemps possible, prétextant euh, voilà euh, qu'on avait encore envie de prendre un dessert auprès de la production ouais. qui nous disait mais non faut y aller parce que le <rire> matin on part, euh, demain, le lendemain on partait euh, euh, sur les îles éoliennes et euh, non non mais et puis de fait 11h30 il m'appelle on dit on passe vous prendre ça démarre on est parti donc ils avaient les, les, les véhicules euh, qu'il fallait pour euh, monter euh, euh, monté sur euh, sur l'Etna, là, on est monté en 4x4, et puis on voyait au-dessus de nos têtes, parce qu'il faisait nuit, le début de l'éruption, alors ça faisait des espèces de, de comme un feu d'artifice, des, des, des grosses boules qui sortaient. Ouais. Mais c'est, c'était c'était assez irrégulier au début, et puis on est allé se poster euh, au pied du cratère, on était à 500 mètres du cratère, les vents étaient dans le bon sens, ils ne venaient pas vers nous, ils étaient, ouais. ils partaient dans l'autre sens, et, et on avait ce cratère qui faisait, on était à 500 mètres du cratère, le cratère, je me souviens, c'était les propos du scientifique, qui me dit, du volcanologue, qui me dit, on est à 500 mètres du cratère, le cratère fait 500 mètres de hauteur, et au moment du paroxysme de l'éruption, c'est-à-dire quand la fontaine de lave atteint son maximum, mmh. eh bien, euh, la fontaine faisait 500 mètres de hauteur, elle oh, aussi. Incroyable. Voilà. Ça veut dire qu'à cette distance, eh bien, on, on, on sent l'odeur du, du, du soufre, mmh. l'odeur de la roche chaude, ça a une odeur particulière, on sent la chaleur. Ça a duré euh, jusqu'à 5 heures du matin, ouais. et c'était merveilleux. Et à partir de ce jour, ben, j'ai adoré les volcans, et, et,
0: et depuis j'en ai fait pas mal, voilà, j'en ai visité pas mal. Ce n'est pas si simple de prévoir une éruption, ah d'aller la voir. Hum. L'Etna, j'ai eu le plaisir aussi d'y aller. Bon, c'est un massif volcanique. Hein. On ne peut pas se dire que ça va sortir d'ici euh, demain à telle heure. On ne sait non. pas du tout hum. comment, comment ça peut évoluer. C'est très imprévisible et c'est c'est c'est
1: une éruption ne ressemble pas à la suivante. C'est, c'est très souvent quand on interroge avec le ils il dit mais bah oui mais c'était comme ça la dernière fois mais rien ne nous dit que ce sera encore comme ça aujourd'hui. Donc il euh, y, y a beaucoup beaucoup d'incertitudes. Alors évidemment. Hein, c'est une science qui, elle aussi, a, a beaucoup évolué. Hein, il, y a, il y a aujourd'hui euh, des paramètres qui sont utilisés par euh, les volcanologues qui n'étaient pas euh, utilisés euh, auparavant. Et puis ouais. c'est une science aussi qui s'est, qui s'est développée, parce qu'on dit, ouais. on dit euh, volcanologue, euh, mais aujourd'hui, parmi les volcanologues, ben, il y a des statisticiens, il y a des biochimistes, il y a des, des astrophysiciens également. Donc voilà, il y a, il y a, il y a, ce sont des, des, des champs qui... Euh, qui s'ouvre en une multitude de branches. Le dernier volcan sur lequel je suis allé, eh bien, on avait euh, on avait un mathématicien avec nous, un statisticien euh, qui faisait des manips sur euh, ce volcan, le, le, le Masaya au, au, au Nicaragua, hein, et, et 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 on. Je n'aurais jamais imaginé être avec un, un, un mathématicien, un mathématicien ouais. sur un sur un volcan. Ouais. Et ben là, si. Et il était, euh, son 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 sa présence était euh, absolument sa, nécessaire. Savait, voilà, c'est ce que j'ai Absolument nécessaire parce que voilà, parce que parce qu'après, ouais. on va chercher des choses pour comprendre le volcan. On va chercher des choses très très précises mm. parce que on, y a, dans les gaz qui sont rejetés par le volcan, eh bien, il y a il y a euh, des des euh, des gaz euh, instables. Donc, euh, des, 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 des atomes qui, 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 qui se transforment, euh, pour, pour parler simplement, et donc, mais ils se transforment à une certaine vitesse. Et donc, on avait besoin du statisticien pour connaître ce, 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 ce taux de transformation, etc. etc. Donc, euh, et, et pour savoir ce que le volcan avait dans le ventre, et
0: pour euh, déterminer s'il était dangereux ou pas. Et oui, et oui. Tu avais enregistré le bruit du volcan enfin, Tu avais demandé ah, oui. l'enregistrement oui, tout à de l'Ethna, je crois Complètement.
1: Je, et je le passais à mes enfants. Pour, pour calmer tes enfants, oui, c'est bah, ça Oui, tout à fait. Quand, quand euh, le, le, l'ingénieur du son de l'époque, euh, il était fasciné aussi par le, 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 le bruit du volcan, euh, Jean-Christophe, je sais son, son, son prénom, il était fasciné par le bruit du volcan. Et, 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 et moi aussi, parce que c'est ça. J'ai, mmh. Tout à l'heure, j'ai parlé des odeurs de ce que je voyais, mais le volcan aussi, c'est, 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 c'est un son. C'est, c'est, c'est puissant, c'est, c'est, c'est un, un fauve qui dans les eaux, c'est, c'est un fauve qui rugit, ah. un énorme fauve. On comprend, on comprend d'ailleurs les, les, euh, les références de nos, de, de nos anciens quand ils essayaient de, 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 de se représenter ce qui était un volcan et ce qu'il y avait sous nos pieds. Donc, euh, euh, il avait fait un CD. À l'époque, c'était des CD. Ah, ça, nous, ça nous replonge. <rire> quelques années avait des en cassettes encore, avant voilà. le CD. Donc, <rire> très bien. Et, et donc il m'avait fait un CD et, et euh, quand, euh, quand les enfants étaient un peu, un peu trop excités, là, le samedi matin ou autre, paf, je mettais le CD, je leur dis, écoutez. Tout le monde s'apaisait. c'était une espèce de musique, c'est un volcan qui parle. La première fois qu'ils ont écouté ça, c'est, ils étaient fascinés eux aussi. Pfff. Il y a un bruit, on, on, on sent que ça boue, mais
0: euh, pas, Force que ça. Tranquille pas que ouais ça. Pas ouais. que ça. Ça boue, ça ventile. C'est, c'est, c'est très puissant. C'est incroyable. Il y, y a une autre expérience comme ça qui t'a marqué positivement plus que les autres
1: sur, sur les volcans
0: ou Non. En dehors dans les, Alors, domaines, dans les
1: autres domaines. Dans les autres domaines, j'avoue que j'ai, euh, j'ai été euh, assez fasciné par. Euh, par la, la, la botanique. Ça fait partie des sujets que j'ai découverts aussi.
0: Euh, tu ne pressentais pas avoir une appétence particulière. Du tout.
1: En plus. Du tout. Euh, mais, mais dès qu'on commence à gratter un petit peu euh, la botanique, euh, si on a un, euh, un jardin, si on a un peu la main verte, et bien d'un seul coup, on peut passer euh, très vite au labo, justement, ouais. <rire> voir des choses. Et, et, euh, et la botanique, c'est merveilleux. J'ai eu la chance, de, de, un peu moins aujourd'hui, mais de pas mal voyager et de découvrir des, des, euh, des, des milieux avec euh, euh, des essences très particulières. Et puis, il ne faut jamais oublier aussi que euh, je vous ai parlé de volcanisme, mais le volcanisme et la botanique ne ah, sont là, pas si éloignés l'un de l'autre. Bon. Parce je que
0: d'un Sicilien qui me disait l'Etna, ok, nous prend, mais l'Etna nous donne beaucoup. Exactement. Que. C'est ça. Et ça se dit aussi sur, sur le, le,
1: le Vésuve. Mmh. C'est... Euh, il y a des, des, des vignes qui sont... J'étais allé tourner une fois chez un, un, un vigneron, qui était le, c'était le vigneron qui est le plus proche de, 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 de euh, du cratère. Si jamais, et ça arrivera un jour, euh, le Vésus entre à nouveau en éruption, il peut dire euh, adieu à ses vignes et à ses chais. Mais pour mmh. le moment, il produit un vin extraordinaire et il a exactement la même réflexion. Et quand vous allez sur, sur des sites comme euh, euh, aux Antilles, ou sur l'île de la Réunion, qui est une île que vraiment... J'adore. Vous comprenez très vite le lien entre le volcan et euh, la végétation, la botanique. Le volcan crache, et euh, un an après, vous avez déjà sur les scories euh, une petite pellicule verdâtre. Voilà, les premiers liens se, se nutriments, qu'on exactement, se mettent en place. Les fougères arrivent très vite, et puis, et puis euh, c'est tellement riche. Que la végétation euh, s'installe et, 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 et recolonise ce, 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 ce sol qui, qui semblait totalement stérile. Donc maintenant,
0: c'est jamais ouais. la main verte.
1: Voilà. Et puis, et puis, botanique, parce que, parce que, euh, bah depuis 30 ans, il y a quand même un sujet euh, qui, qui a pris le pas sur tous les autres, celui de notre environnement. Et donc, euh, bah, notre environnement et la botanique sont intimement
0: liés. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé traiter mais qui s'avère trop difficile à vulgariser, trop difficile à vraiment traiter euh,
1: Oui, la physique quantique. Ouais. C'est compliqué. Je m'attendais compliqué. un peu. À On s'est souvent posé la question euh, comment le montrer c'est, c'est pas simple parce que. Euh, quand on fait de la, la télévision ou même des vidéos, alors tout dépend de la vidéo. Il y a, il y a, on fait des vidéos, toi comme moi, où finalement, euh, ben voilà, on est, on, est, on, on, on est devant une caméra, on parle et puis voilà, le, le propos se suffit euh, si. à lui-même. Mais euh, parfois, il faut, il doit y avoir une dimension spectacle enfin, en télé. Notamment quand je fais un monde de jamie, euh, ben on ne peut pas se contenter d'interviewer euh, les intervenants euh, et puis euh, simplement de leur parole. On a besoin, euh, non pas que ce pas intéressant, mais le public décroche. Oui, non, Donc oui il faut, faut que ça devienne une, une
0: part de divertissement.
1: Il voilà, y, y a une dimension spectaculaire. Voilà. Et, et, et euh, ce sont des sujets qui ne sont pas faciles à mettre en scène. Voilà. Euh, l'intelligence artificielle... Euh, ouais. c'est un sujet qui n'est pas facile à mettre en scène. Surtout quand on fait une émission qui dure
0: presque deux heures. Oui, pour une capsule ah. d'une minute trente. Ça, ça passe pas très bien, problèmes. exactement. Ouais. Donc, donc c'est compliqué. On verra si on arrive mmh. à le faire un jour. Hein. Question piège. Est-ce que la science, c'est une croyance Plus ça va, plus on lit des personnes dans des échanges sur Internet, qui n'a jamais autant donné la parole. Enfin, on n'a jamais eu une agora telle. Euh, des gens qui disent oh « oui bah, la science, c'est ta croyance ». Est-ce que c'est ta croyance, la science Non. Il y a les croyances, et
1: puis il y a la science, qui repose sur euh, des bases qui n'ont rien à voir. Alors c'est vrai que dans notre vocabulaire, en français notamment, euh, mais on retrouve la même chose euh, dans, dans, dans les, les, les langues anglo-saxonnes, mais je trouve qu'en français, c'est encore... Euh, plus criant dans notre façon de parler, on dit souvent euh, :« Je crois que mmh. voilà. il faut redonner le sens au mot croire. Au moment où un scientifique dit euh, :« je, je, je crois qu'il y a de la vie euh, ailleurs », c'est pas voilà, c'est pas euh, une croyance. Il ne le dit pas euh, en, 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 en suggérant la même chose que lorsqu'il dit. Euh, je crois en Dieu, mmh. s'il croit. Vous voyez, Donc, euh, il faut vraiment euh, analyser le propos. Et ce n'est pas parce qu'on a dit je crois que qu'on place la science sur le plan de la croyance. Surtout pas. Ça n'a rien à voir. On peut croire en certaines choses, mais la science, ce n'est pas une croyance. Une croyance, elle s'appuie sur une culture, sur... Euh, pensée, peut-être une philosophie, euh, la science, elle, s'appuie sur des faits, sur une méthode, sur des démonstrations. Et des démonstrations qui ne reposent pas sur la simple citation d'un auteur. Il ne suffit pas de dire « un tel a dit que » pour que ce soit vrai. Non.
0: Il faut que en n'importe science, qui puisse reproduire la même expérience, dans la même condition.
1: On montre que euh, l'expérience se reproduit dans les mêmes conditions, mais qu'elle ne se reproduit pas dans d'autres conditions. Oui, et oui. Voilà. C'est la méthode scientifique. Voilà. Euh, la science peut aussi émettre des hypothèses, mais attention, l'hypothèse est-elle aussi argumentée C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire euh, ah oui, mais mon euh, hypothèse c'est qu'il y a des hommes verts sur la lune. Non. Pas se contenter de ça. L'hypothèse, sur Mars plutôt. <rire> Mais mon hypoth- l'hypothèse, elle doit s'appuyer sur les mêmes éléments que l'on a euh, évoqués tout à l'heure. C'est ouais. intéressant ce que tu Donc, dis. Donc euh, Voilà, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. On ne peut pas faire, euh, peut pas faire euh, des hypothèses permanentes, voilà. Non mais je, ouais, trouve je, je trouve ça vraiment imagine, très important. Imagine que je dise euh, ben moi mon hypothèse c'est que là dans la pièce il y a un fantôme.
0: Alors là par contre c'est vrai.
1: Voilà. <rire> <rire> non mais tu vois, on ne peut pas faire des hypothèses surtout, c'est-à-dire que euh, si, si, sinon il n'y a plus de, de, de débat possible et, et, et c'est ce qui est très important c'est-à-dire que euh, à force de mélanger tout ça, il n'y a plus de débat possible. Euh, si on dit que, que la science c'est Ma croyance, ben non, on ne peut plus discuter. On ne peut plus discuter parce que on met tout au même niveau et, et, et euh, on doit faire abstraction euh, de toutes euh, les découvertes qui ont été faites au préalable et qui, ont, qui sont avérées. Parce que j'entends aussi parfois quand on est dans un débat comme ça où s'opposent des, 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 des vérités à des croyances. Euh, des gens qui disent, euh, oui, mais ça, euh, ça c'est ce que dit la science. Non. La science, si elle le dit, c'est que ça a été euh, prouvé. Oui. elle ne dit pas, elle est Elle ne en dit en pas, fait. absolument. C'est, 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 c'est un fait, voilà, qui est avéré, et, et qui a été avéré en adoptant une méthode particulière que tous les scientifiques adoptent, sinon... On Exactement. ne peut plus parler de la même
0: chose. On ne peut plus parler. Il n'y a plus de débat possible. Après, on tombe... C'est pour ça que je trouve ça vraiment passionnant que, que tu l'exprimes en ces termes. Parce que même moi, tu es en train de me débloquer quelque chose. Une espèce de fatigue de la loi de Brandolini où, puisqu'on a le droit d'établir toutes les hypothèses possibles, mmh. bah, du coup, c'est à l'autre de devoir redémontrer que son hypothèse est scientifique, non. mais c'est très fatigant mmh, parce que mmh, c'est beaucoup mmh, plus long mmh, de redémontrer que mmh. toi c'est pas une hypothèse et c'est la science mmh. que la personne qui va exprimer son tout et n'importe quoi euh, comme ça. C'est,
1: c'est-à-dire que en fait il, il, il faut prendre le temps. C'est-à-dire que si une personne, bon, j'interdis à personne de faire telle ou telle hypothèse, mais il faut avoir le temps d'étayer cette hypothèse. Si on dit il y a un fantôme dans cette pièce. Pourquoi? Expliquez-moi ouais. pourquoi. Et dans cette explication du pourquoi du comment, eh bien, le contradicteur, contradicteur est aussi en droit de dire, attendez, non, vous faites cette hypothèse, mais c'est faux. Parce que voilà comment se passent ouais. les choses. Ouais. Mais il faut prendre ce temps-là. Le danger que l'on a, c'est que parfois, on émet des hypothèses, je le répète, sur tout et n'importe ouais. quoi. Voilà. Mais qu'on ne prend pas le temps de l'explication, et on ne donne pas le temps à la personne qui émet cette hypothèse, ou peut-être qu'elle ne veut pas prendre le temps. Voilà. Et, et elle ne veut surtout pas prendre le temps d'être face à un contradicteur qui va peut-être remettre en cause certains des points
0: qu'elle utilise pour établir son hypothèse. En conclusion, la Terre n'est peut-être pas un donut alors. <rire> Dommage, c'était sexy. On, on, on va terminer. Déjà, merci pour la richesse des, des échanges, mais au final, tu n'as jamais arrêté de transmettre. Quand l'émission s'est pas sorti, c'est arrêté. Toi, tu as continué d'abord avec le monde de Jamy, oui et après avec ses Jamy. Et maintenant, tu as ouvert la chaîne oui. YouTube. Et, et le monde de Jamy, il continue toujours. Bien sûr, bien voilà, sûr. Ouais. Et mais, il s'est étoffé en plus mm. d'Épicurieux en, voilà. entre-temps. Ouais, ouais. C'est quoi, en quelques mots, ce qui t'a donné envie d'ouvrir la chaîne Epicurieux
1: Alors là, encore une fois, le hasard. Le, le, le hasard fait beaucoup de choses. il n'y si avait pas eu le confinement, je pense que... Si, j'aurais peut-être fait quelque chose, mais... Pas comme ça. Ouais. Dire, euh, mais d'un seul coup, j'ai mesuré, euh, j'ai mesuré la force de, 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 de ce média. Euh, je n'étais pas tellement sur les réseaux auparavant, euh, peut-être à tort d'ailleurs, mais un petit peu quand même. Pour me rendre compte, je suivais euh, quelques personnes. Ils euh, euh, pensaient hein, des docteurs Nozman, ouais, des gens bien sûr. Quand on, David Wapre, des, 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 des gens comme ça que, que je suis toujours euh, mais euh, je, me, je me suis rendu compte que, que euh, c'était, c'était un, un, un média, un champ qu'il fallait absolument euh, investir pour euh, transmettre du savoir parce que c'est là où se trouve aujourd'hui une grande partie du public et que euh, euh, il ne faut pas le, le, le... il faut jamais l'oublier, voilà Aujourd'hui encore, j'entends beaucoup de... de, J'entendais encore un débat à la radio hier, parce que j'écoute toujours la radio, j'aime beaucoup la radio, euh, où euh, on remettait en question euh, pour des raisons qui qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, et et, et par rapport à l'actualité, qui remettait en cause euh, les réseaux, euh, tout ce qui se disait sur les réseaux, mais à aucun moment on a dit, mais vous savez sur les réseaux, il y a aussi des gens qui donnent des infos justes, vérifiées et qui font un vrai travail de journaliste. Il y a des journalistes sur les réseaux qui donnent ces informations. Parce que on ne pourra pas échapper au réseau. Bien sûr. On ne pourra pas échapper. Alors, il y a deux solutions, ou bien euh, on dit c'est pas bien, on critique et puis euh, on laisse ce champ libre à tous ceux qui disent des bêtises, ou bien on investit ce champ pour être aussi fort que ceux qui disent des bêtises. Mais il faut le reconnaître. Mais il faut dire,
0: il y a à boire et à manger. Ouais. Ah, c'est intéressant. Il tu, tu, euh, y, y a peu de personnes qu'on a vu venir d'un monde traditionnel comme la télévision, mmh. qui plus est la télévision des années 90, réussir à faire le transfuge sur les années 2020 sur Internet. Euh, et, et je crois que le point commun à chaque fois, c'est juste des personnes qu'on, qui se sont pas dit « je sais faire » et qui se sont dit « on va faire » et « on va apprendre au fur et à mesure qu'on apprendre. le fera ». Et c'est comme ça que je l'ai ressenti avec Epicurieux de quelqu'un qui avait toujours le, le même ADN mmh et qui s'est dit bon moi j'ai envie de transmettre on va voir comment ça se passe par chez vous et il n'y a, a pas eu de stratégie je crois et non, c'est non. parce qu'il n'y a pas eu de stratégie que ça a pris cette ampleur et, et, et ce qui est passionnant dans cette
1: histoire c'est que euh, quand, quand je me suis lancé euh, là-dedans je, je, je ne savais pas comment ça fonctionnait et donc euh, j'aime apprendre, Mais je crois que ça tout le monde le sait mais j'aime apprendre y compris euh, dans mon domaine c'est à dire que j'ai appris une autre forme d'écriture. Et je, ne suis, je me suis entouré de gens. Je suis allé chercher des conseils. Et j'ai accepté de me remettre en question. Parfois, d'écrire de jolis textes dont j'étais très fier. Et on me disait. On découvre. Ça ne euh, va pas marcher. Si on s'en fiche, fais-moi, fais-moi un lancement beaucoup plus simple. Et là, tu dis Mais non, il y avait un jeu de mots super intéressant. Non. Tu es sur YouTube, mon gars. Tu n'es plus à la télévision. Et, et il faut l'admettre. Il faut l'admettre et il faut changer ça et, et être capable justement. Mais, mais c'est, c'est ce que j'aime beaucoup moi, c'est de passer d'un support à un autre, d'une forme d'écriture à une autre, de la même manière qu'on n'écrit pas de la même, qu'on n'écrit on, on écrit pas euh, en, en presse écrite à la radio mmh. ou à la télévision euh, de la même manière. Hein, je me répète. Ouais. Voilà. et eh bien, eh bien là, c'est pareil. Euh, une vidéo sur YouTube, et eh bien c'est pas comme
0: euh, même un 1 un, un minute 30 à la télévision. Oui, parce que c'est pas parce que c'est de la vidéo que c'est le oui. même médium, en fait. Complètement. Hein. Votre dernière question. C'est quoi la dernière chose que tu as apprise ah, La dernière chose que tu as comprise, apprise La,
1: la, la dernière chose... Euh, ta, 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 parce que j'en ai... Je, je... Alors oui, tiens, il y a, y a un truc. Qui, qui, euh, euh, deux choses. Il y a, y a huit jours, euh, on est en train de préparer une émission sur euh, les menaces qui pèsent sur la mer Méditerranée et on était euh, à Banyuls avec des scientifiques qui bossent sur euh, les, les plastiques dans, 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 dans les océans. Et donc, euh, moi, j'étais persuadé que euh, bah, voilà, les bouteilles de plastique arrivaient dans l'océan et puis elles étaient broyées et puis ça devenait des microplastiques. En fait, ce que j'ai appris, c'est que quand... Les, les microplastiques qui arrivent dans, le, dans l'océan, eh bien, en fait, ils sont déjà à l'état de microplastiques quand D'accord. ils arrivent. Voilà. En fait, ce sont des, 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 des plastiques qui très souvent sont, sont jetés euh, dans la nature, qui finissent dans les cours d'eau, et c'est dans les cours d'eau qu'ils Ça vont être dégrade. transformés à cause de, de, de tout un tas de, 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 de phénomènes, des, 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 des chocs, des, 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 des tourbillons, euh, etc., etc. Et c'est là où il y a une transformation. Et quand ils arrivent dans les océans, eh bien, Ils sont déjà en état de microplastique. Ce qui rend d'ailleurs leur leur, euh, prélèvement très compliqué. Parce qu'on pourrait se dire, dans ce cas, on va mettre des filtres au niveau des des, des filets, au niveau de de, de l'embouchure des des, des fleuves. Euh, Et et ce n'est pas possible parce que ces microplastiques font très souvent la taille euh, des des planctons euh, phyto euh, Phytoplancton ou zooplancton, qui viennent. Qui sont la de,
0: première de, de, étape de la source d'énergie. Et non, et
1: voilà, et qui viennent des rivières. Voilà. Donc, si on mettait des filets, ben, on va tout bloquer. Hein. On va tout bloquer. Donc, voilà, ça, c'est une chose que, 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 que j'ai apprise. Euh, j'ai, j'ai, j'ai aussi sur. Euh, il, y a, il y a pareil, une dizaine de jours, on tournait une émission là, sur, les, sur les nouvelles mobilités. On est allé tourner dans l'Allier, là où va. Euh, Va, va, va voir le jour là cette mine de lithium mm. voilà donc euh, bah, je ne je, je savais pas exactement euh, où se trouvait le lithium, comment il va être euh, extrait et là j'ai appris plein de choses sur le granit qu'il contient euh, sur euh, parce que l'endroit aujourd'hui est, est déjà exploité, c'est une mine de kaolin, je ne savais pas ce qu'était okay, le kaolin je sais pas non plus. Et ben, le kaolin, et c'est, c'est, c'est assez génial, le kaolin c'est, c'est cette partie du granit quand vous regardez un bloc de granit euh, on voit le, 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 le quartz on voit le mica et puis il y a une espèce de, de matrice qui est du feldspath et eh bien lorsque le feldspath se, se, se dégrade euh, à cause de, de, de la circulation de l'eau et hein, eh bien il se transforme en kaolin. Hein. d'accord voilà et donc euh, le fameux lithium lui se trouve dans le, le, le se trouve est, est accroché au mica Et c'est en, en, en extrayant ce, ce ce
0: mica que l'on va réussir à, à obtenir le le lithium. Ouais, J'ai voilà. ce que je voulais. Je voulais avoir ton oeil qui pétille et le sourire de... Je viens de découvrir ça. Oui, de comprendre. C'est, c'est, c'est merveilleux. C'est, c'est merveilleux. Merci pour ton temps et ta générosité, Jamie. Merci, Fabien. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à Pauline pour sa générosité et ce partage. Si vous vous êtes abonné à ce podcast pour connaître les prochaines publications, je vous remercie vivement. Hâte de voir les notes et les commentaires que vous laisserez. Je m'appelle toujours Fabien Olicard. À très bientôt. Ciao